0: Today. So, herzlich willkommen zum Kickers Living Podcast. Ich habe heute die große Ehre und Freude, die Nicole Staudinger bei mir im Interview zu haben. Yay! Nicole ist bekannt als die Schlagfertigkeitsqueen, hat schon mehrere internationale Bestseller rausgebracht, gerade ihr ganz neues Buch veröffentlicht, worüber wir auf jeden Fall auch noch schnacken werden und ähm, ist nebenbei noch Speakerin, Trainerin, Mutter, ähm, eine allgemein absolute Powerfrau. Und sie ist bekannt durch ihre Spritzigkeit, Schlagfertigkeit und Selbstironie. <lacht> ja. so. Und was mich besonders an Nicole... Was möchtest
1: du denn Trinken Schatz? Soll
0: ich mal den Champagner holen? Bitte, bitte, ich bin dabei. <lacht> was mich besonders an Nicole fasziniert ist, dass, jetzt, ähm, dass ihre jetzige öffentliche Arbeit aus einem Schicksalsschlag heraus entstanden ist. Mit Anfang 30 erhielt sie die Diagnose Brustkrebs, was für viele Frauen ja sicherlich erstmal ein Schlag ins Gesicht ist und nicht unbedingt der Sprung in die Schlagfertigkeit. Ähm, Nicole hat sich ihrer Krankheit gestellt, sie überwunden und nutzt diese Stärke heute, um andere zu motivieren und zu inspirieren. Also ich bin wirklich mega, mega happy, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, Nicole. Dankeschön. Magst du dich vielleicht noch mal kurz in eigenen Worten unseren Zuhörern vorstellen? So, Ich meine... Vielleicht viele kennen dich schon, aber vielleicht so ein bisschen in kurzen Worten anreißen. Okay, es kam ein Schicksalsschlag, dann ging es, warum,
1: warum ging es dann sofort in Richtung Schlagfertigkeit? Wie kommt man dazu? Das war tatsächlich schon vorher. Witzigerweise habe hab ich jetzt gerade Jahrestag. Ich hatte gestern, am 8. Mai 2014, mein erstes Schlagfertigkeits-Zeig äh, mir nochmal gerade die Tasse. Was steht da drauf? Was steht auf der Tasse?
0: You are my cup of tea.
1: Aha. Ach guck, wie süß. Ja, ja, und ich punkte dagegen mit Mickey Maus. Okay. <lacht> ähm. So, das können, ja die, das können ja die Hörerinnen nicht hören, aber wir sehen uns ja schon. Ne? Also das muss man ja vielleicht dazu sagen, wir sehen uns schon virtuell. Betu- äh, nee, äh, gestern vor vier Jahren hatte ich mein erstes Schlagfertigkeitsseminar für Frauen gegeben. Ich hatte ähm, eigentlich einen ganz tollen Job. Ich war äh, Advertising Sales Director in einem äh, ganz großen Lifestyle-Verlag und habe das zehn Jahre lang gemacht und habe den Job von heute auch morgen hingeworfen und dann entstand aus einer Schnapsidee heraus die Idee, Schlagfertigkeitsseminare für Frauen anzubieten. Und das war genau gestern, gestern vor vier Jahren das erste Seminar, da stand ich schon als kranke Frau auf der Bühne und wusste es noch nicht. Mhm. Und ähm, dann kam vier Wochen später die Diagnose und ähm, dann ist da erstmal gar nichts in mir entstanden, außer die blanke Todesangst. Und nach der zweiten Chemotherapie finde ich mit dem Schreiben an. So und der Rest ist dann Geschichte.
0: Ja und vor allem was für eine Geschichte, weil ich meine, das sind ich habe vierfache, du bist vierfache Bestseller- Autoren. Ich habe ähm, gestern mir extra noch mal dein Buch in die Hand genommen und bin jedes Mal, also ich kriege auch gerade wieder Gänsehaut, weil es war wirklich, ähm, wirklich witzige, spannende Themen und mit so viel Selbstironie, wie alles geschrieben ist. Ähm, und du sprichst ja davon, dass wir, selbst, dass wir Schlagfertigkeit lernen können. Wie genau geht es? Ich habe ja schon mal reingelinst das Buch und habe mir gleich eine total coole Technik äh, ausgesucht für diese Leute, die haben dann immer so schön in den Kopf an den Kopf schlagen. Ah, Mensch, du bist ja echt, hast ja echt zugenommen, ne? Und dann kannst du es schön zurückgeben, indem du sagst, wenn du meinst, dass ich Wohlfühlgewicht wie äh, an mir angelegt habe, dann, dann hast du recht, oder dieses mit der Pingeligkeit, ja. du bist ja schon echt pingelig, ne? also wenn du meinst, dass ich meine Arbeit sehr sorgfältig erledige, dann hast du recht, fand ich mega geil, also erzähl mal ein bisschen was dazu, wie kann man das lernen, kann das
1: jeder lernen? Ja, ja, sonst hätte ich ein Problem als Trainerin. <lacht> Sonst geben die Firmen sehr viel Geld für nichts aus. Das wäre schade. Ähm, nee, das kann man lernen. Ich glaube ja fest daran, dass wir alles lernen können. Ich könnte, wenn ich mir ganz viel Mühe geben würde, auch einen Handstand lernen können. Deswegen würde ich immer noch keine Medaille im Bodenturnen bekommen. Aber irgendwann könnte ich gehen. Habe ich aber keine Lust zu. Ähm, bei Schlagfertigkeit ist es so, dass meiner Meinung nach, und ich kann das jetzt, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, ähm, das ist ja kein erlernter Beruf, Es ist ja kein Studienzweig. Also jeder, der euch da irgendwas erzählen will, betrachtet das gerne mit dem gesunden Menschenverstand, auch was ich da so von mir gebe. Und ähm, ich glaube aber, dass Schlagfertigkeit keine Frage der Rhetorik ist. Sonst müssten wir Frauen ja besser sein als die Männer. Ich glaube, das ist eine Lebenseinstellung. Und die Frage, die vor allem steht, ist, ähm, wem gestehe ich es zu, mir wertvolle Lebenszeit mit Ärger zu vergolden? Weil das passiert ja, weil man in der Schlagfertigkeit. Ne? Du ärgerst dich. Das ist noch das eine äh, Problem. Manchmal wird einem sogar die ganze Souveränität geklaut. Wir bleiben beruflich unter unseren Möglichkeiten und das ja meist wegen wirklich blöden Sprüchen. Und da setze ich an. Das heißt, wir brauchen sowas wie ein Schutzschild. Da müssen Sachen an uns abprallen. Wir brauchen das richtige Selbstbild. Das in den Spiegel gucken können und sagen können, ja, Mensch, ich habe mich an hab mich gewöhnt, ich kriege jetzt auch keinen anderen mehr. Und äh, dann, dann auch nicht direkt so umkippen wie so ein Fähnchen im Wind. Und ich muss schon sagen, ich hatte die Idee, wie gesagt, schon vor dem Krebs, aber durch den Krebs hat das alles nochmal eine ganz andere ähm, Tiefe bekommen, weil äh, da habe ich mir das erste Mal wirklich die Frage gestellt, mit wem willst du hier eigentlich die Lebenszeit verbringen, wenn du ja einmal so angetitscht bist und angezählt wirst, ist ja diese Lebenszeit, die wir glauben, geschenkt zu bekommen, plötzlich in Frage gestellt. Und ähm, streng genommen ist sie das aber bei jedem. Nur weil ich jetzt schon zweimal Krebs hatte, heißt das ja noch lange nicht, dass ähm, dass ich jetzt äh, früh sterbe oder oder alt werde. Wir sind ja kein Toaster, wir haben ja keine Garantie. Und da setze ich an, bei dieser inneren Einstellung. Und dann ganz kurz zu überlegen, Schatz, Möchte ich mich jetzt heute von dir ärgern lassen? Nee. Und dann bekommen wir vielleicht, antworte ich zu lange, ich glaube, ich antworte schon wieder zu lange. Ich bin jetzt auch sofort fertig. Super, dann so, Super. das geht einfach. Dann, äh, ganz, und dann strahlen wir, glaube ich, auch schon sowas aus, dass wir gar nicht mehr äh, angegriffen werden.
0: Ja, es ist total spannend. weil Ich meine, ich beschäftige mich ja mit dem Thema Authentizität. Das ist ja auch genau ein Thema, was ja in der Schlagfertigkeit vorkommt. Denn wenn wir schlagfertig sind, dann sind wir automatisch auch authentisch, weil du hast es gerade so schön zusammengefasst. Weil wir dann nämlich auch einfach in unserem eigenen Saft, in unserer eigenen Essenz stehen und sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe gerade keinen Bock, mich jetzt zu ärgern. Und ich antworte jetzt einfach mal da auch, solange ich respektvoll mit meinem Gegenüber bleibe. Das ist wichtig, denke ich. Ähm, das Frage, die Frage bekomme ich immer gestellt. Ja, Patricia, aber. Ähm, ich fühle mich gerade total blöde, und ich möchte dem Typen einfach nur böse Sachen in den Kopf schmeißen. Ja, das hat dann auch nicht unbedingt was mit Authentizität zu tun, sondern das ist dann einfach frech und fies. Das muss auch nicht sein. Der Ton.
1: Der Ton macht die Musik. Der Tonfall. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ja, Authentizität, die muss aber im besten Fall schon vorher anfangen. Ja, Also es macht wenig Sinn, sich im Meeting plötzlich zu überlegen, wie könnte jetzt eine authentische Antwort äh, aussehen, ähm, sondern es macht schon Sinn, irgendwie so äh, da reinzugehen. Und das, glaube ich, ist für Frauen heute echt ein großes äh, Problem, dieses authentisch sein und diese ganzen Plattformen wie Instagram und so, die tun da ihr Übriges dazu, dass wir es eben nicht sind. Wenn ich sehe, ich kenne so viele tolle Frauen, wenn ich sehe, wie viele Filter, die da drüber legen könnte ich ja schon schreien weglaufen. Ähm, äh, Habe ich keine Lust. Zu. Erstens weiß ich gar nicht, wie das geht. Ähm, äh, äh, überleg dir doch mal, wenn, dann, dann hast du ja die ganze Zeit Angst, dass dich einer entlarven könnte. Ja, wenn, wenn ich, ich gebe so viele Auftritte, wenn nachher die Frauen zu mir kommen und sagen, ey, ich kenne die aus der Eifel, da geht die immer einkaufen, da ist das eine ganz andere, das wäre mir viel zu anstrengend, da hätte ich keine Lust zu. Also entweder mag man mich filterfrei, so wie ich bin, oder eben nicht. Auch das ist ja völlig äh, legitim, jemanden nicht zu mögen. Ich gebe dir, ich geb, sag mal ganz ehrlich, wenn ich nicht, ich, ja, ich fände mich echt. Also, ich fände mich zu laut, ich fände mich zu vorlaut, ich fände mich zu schlagfertig, ich fände mich auch zu sehr in den Mittelpunkt drängen. Also, ich selber würde mich, glaube ich, nicht mögen. Aber jetzt bin ich ja ich, ich muss ja.
0: Das ist süß gesagt, weil es ist ja auch ganz häufig das, wenn wir andere Leute sehen und uns äh, und wir merken, da ist irgendwie was, was wir nicht mögen, dann ist das etwas, wie du es gerade beschrieben hast, etwas, was in uns selber auch ist, was uns selber auch irgendwie stört. Also, wahrscheinlich, wenn du siehst, Leute siehst, die auch extrem laut und äh, sich in den Mittelpunkt stellen, wahrscheinlich denkst du auch... Äh, Nervt mich voll, genau. <lacht> du hast ein tolles Thema angesprochen, Frauen. Das ist zum Beispiel auch ein Thema, was mich unglaublich beschäftigt, weil ich halt einfach denke, ich komme, ja der, also ich komme ja aus der Showgirl-Welt und der Konzernwelt. Ich habe so beide Extreme mal durch mein Leben durchlebt und ich merke halt immer noch, wie dieses Ding ist bei Frauen, einfach eben sich nicht zu trauen, nicht den Mund aufzuhören. Du hast in deinem Buch auch ganz toll geschrieben, in der Schlagfertigkeitsscreen. Ähm, sie, du wünschst dir, dass Frauen einfach auch beim ersten Mal, wenn sie hinfallen, bloß weitermachen oder beim ersten Ausruhen, bloß sich keine Sorgen machen und weitermachen. Siehst du, dass da eine Veränderung ist? Weil wir haben jetzt ja auch so dieses neue Zeitalter der Frauen, was endlich angekommen ist. Die Frauen haben insgesamt, wenn ich so mal die Generation jetzt gucke, die alle so nachkommen, sehe ich schon viele Frauen auf der einen Seite Instagram und Social Media und Filter und bla, auf der anderen Seite aber auch schon Frauen, die ganz klar sagen, nee, also ganz ehrlich, ich mache jetzt hier mein Ding. Und das ist auch gut so. Siehst du da eine Veränderung? Weil du bist jetzt viel auf Seminaren, das wahrscheinlich auch extrem viel mit Frauen zu tun. Siehst du, dass da mehr kommt? Ja,
1: ähm, ja. also ähm, sagen wir mal so. Ich, ähm, ja, ich habe es mit sehr, sehr viel Frauen zu tun. Also ich glaube jetzt in den letzten vier Jahren 300.000 so ja. in dem Dreh. Ja. Also das ist ja schon eine, eine Summe. Jetzt kenne ich dann doch nicht jede wirklich persönlich und privat. Aber ich habe die ja im Seminar vor mir sitzen. Und ähm, meistens ist es so, Je intelligenter die Frau, desto mehr die auf dem Kasten hat. Desto, desto schwieriger tut sie sich mit der Schlagfertigkeit. Mhm. Ähm, ich glaube, das hängt tatsächlich mit dem vielen Denken zusammen. Deswegen bin ich ja so schlagfertig, weil ich so wunderbar wenig denke. Deswegen sind Männer auch so schlagfertig. Ja, Wenig denken, einfach raushauen. Das sind diese wahnsinnig intellektuellen Frauen, die hier oben total verkopft sind. Mhm. Bis die eine passende Antwort formuliert haben, haben die abgewogen und abgeschätzt und weiß ich nicht was. Ja? Mhm. Aber ähm, äh, ich kenne auch tatsächlich noch sehr, 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 sehr viele Branchen, wo die Frauen sich extra klein halten müssen, um den, also wenn Männer das Gefühl haben, dass die Frau mehr auf dem Kasten hat, dann machen die es gerne schon mal den Frauen sehr, sehr schwer, aus meiner Erfahrung heraus. Und damit die Frau dann den einfacheren Weg geht, tut sie so als ob sie gar nicht so viel auf dem Kasten hätte und legt dann oft schon, habe ich schon die deutschen Dinge erlebt, legt dann ihre Ideen in den Mund des Chefs, dass der denkt, das wäre seine Idee und, und, und was da für ein Aufwand ist und was die auch abwägen und der könnte das denken und das denken und so weiter, ähm, da Ich gebe ja ja keine Ratschläge. äh, Ratschläge sind sind und bleiben Schläge, um Gottes Willen. Aber ich sehe es so ein bisschen als meine Aufgabe der Frau, zu sagen, Schatz, du musst dich gar nicht klein machen. Wenn der Mann damit ein Problem hat, liegt das Problem nicht bei dir, sondern bei ihm. Der darf das dann gerne behalten. Einfach raus. Und scheiter heiter. Was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Das habe ich mir damals vor vier Jahren bei dem ersten Seminar auch gedacht. Was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Wie schlimmer wäre, in 20 Jahren zu sagen, Hätte ich das doch mal versucht. Verdammte Mist, jetzt ist es zu spät, hätte ich das doch mal versucht. Ich lege mich lieber gepflegt hin, weil ich auch heute weiß, gegen das meistens, was beruflich passieren kann, ist nicht existenziell. Selbst Geld, bleibe ich bei, ist nicht existenziell. Guck mal hier, wir haben zwei gesunde Hände. Wir können immer arbeiten, egal was, ja? wenn wir denn mal die Altigkeit abgelegt haben. Und wenn du fällst, ja, Herr Gott, dann ist es eben kein Erfolg, sondern eine Erfahrung
0: super spannend. Also du hast schon so viele Sachen beantwortet, die ich äh, stellen wollte und zum Beispiel, was ich auch spannend finde, das mit dieser Eitelkeit und ich sehe das ganz häufig zum Beispiel jetzt auch in in, in den Generationen auch so, dass halt ganz oft dieses Ding kommt, oh nee, dafür bin ich mir zu schade, ich habe keine Lust, das zu machen. Und ich ähm, weiß nicht, ich bin auch anders erzogen in der Hinsicht und ich sehe das aber oft so und denke so, das ist, das ist der falsche Weg. Also einfach so, dass dieser, dieses Ego so groß ist und dann ähm, wird gesagt, ich brauche aber mindestens das und das Gehalt und jenes Gehalt. Aber letztendlich geht es um was ganz anderes, nämlich um das zu finden, wofür man brennt und was einem Spaß bringt, und worin man gut ist und worin man halt eben auch nach vorne kommt. So. Ähm, du hast ja mit Sicherheit dadurch, dass du eben schon den Krebs hattest, wie du es schon gesagt hast, hast du mit Sterblichkeit ja schon viel ähm, zu tun gehabt, dir darüber Gedanken zu machen. Was kannst du sonst noch sagen zum Thema Angst? Also du gehst ja total furchtlos an die Sachen ran. Du sagst dir, gut, what, was kann happen, happen, shit can happen, weil am Ende, ähm, dann kann dich jemand ausruhen, auslachen, macht ja nichts. Du gehst eh nach Hause und es läuft weiter. Wie, wie schüttelst du das ab? Weil da muss man sich ja auch echt einen ganz schönen Panzer irgendwie ab, ähm, ja, antrainieren.
1: Ähm, Ich war mein Leben lang ein ein angstbefallener Mensch, will ich gar nicht sagen. Aber ich habe mir schon immer viele Sorgen gemacht in meinem Leben. Als kleines Kind schon, um die Eltern, ähm, wie wie ich selber Mama geworden bin. Zack, waren da Sorgen da, dass die Kinder gesund sind, gesund bleiben, bla bla bla. Ich hatte auch mein Leben lang Angst vor Krebs. Diese Ängste, die ich da hatte, die haben nicht dafür gesorgt, dass ich es nicht kriege. Die Ängste haben nur dafür gesorgt, dass ich die gesunden Tage nicht genießen konnte. Und daraus habe ich gelernt, und das wissen wir jetzt vielleicht schon alle Hörerinnen von dir, weil sie schon reflektierter sind, mir war es neu. Ich habe mir überlegt, Moment mal, die ganze Angst, die du dir gemacht hast, die hat ja nicht dazu geführt, dass du es nicht kriegst.
0: Sondern Eher umgekehrt vielleicht, oder?
1: Also, das ist ein Lösungsansatz, da bin, da gehe ich persönlich nicht mit. Ich weiß nur, dass ähm, Ängste keinerlei Einfluss haben auf das, was da kommt oder nicht kommt. Aber ich bin ja Herrin meiner Gedanken. Ich habe ja auch heute noch Angst. Machen wir uns nichts vor, Pina. Also, ich hatte, ich habe echt einen scheiß Weg hinter mir. Und diese Jahrestage, die da jetzt so aufploppen, ja, ähm, da zieht es mir in der Brust. Ja. Das Weiß ich, dass das von hier kommt. Und dann kommt diese Sorgenwolke und dann denkst du, ach Mensch, Kinas, hoffentlich klappt das. Jetzt planen alle wieder im Voraus fürs neue Buch in 2020. Und ich habe so eine Nachsorgeuntersuchung vor mir in absehbarer Zeit. denke ich mir, ah, hoffentlich klappt das alles so. Und wenn diese Sorgenwolke kommt, ich gucke mir die an und dann entschließe ich ganz bewusst, hast du da jetzt Lust zu, dir darüber Sorgen zu machen? Nein. Und dann schiebe ich die weg und genieße einfach jeden Tag, der da kommt, weil jeder Tag, der ist. Der ist ein Geschenk. Und das ist jetzt schließlich der Kreis wieder zum Scheiterheiter und zur Uneitelkeit. Ähm, Die Frage ist ja, wie man für sich selber Erfolg und Zufriedenheit definiert. Natürlich ist wirtschaftlicher Erfolg schön, weil er einem gewisse Freiheiten ermöglicht. Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber ich habe auch schon schon ganz andere Phasen hinter mir, Kinder. Als ich die Firma gegründet hatte, da habe ich unser gesamtes Bausparvermögen da rein investiert und habe meinen Job fristlos gekündigt. Ich war nackig und dann bekam ich Krebs. Ich muss euch nicht sagen, ich wusste teilweise nicht mehr, wie ich den Kindern was zu essen kaufen soll. Ein Gehalt, das, das wir hatten ja alle Reserven aufgebraucht durch die Firma. Das heißt, ich stand da echt mit nichts. Und dann kam der Krebs und habe ich gedacht, ja, und wenn ihr jetzt ein Lotto gewinnen würdet, was würdet ihr das jetzt nutzen? Nichts, gar nichts. Und für mich ist Erfolg und Zufriedenheit dann, wenn ich abends abtrete, ich meine jetzt für immer abtrete, wenn ich jetzt heute Abend einen Autounfall hätte und ich würde hochfahren und dann würde der liebe Gott sagen, ach immer, es ist schön, dass du schon da bist. Dann würde ich sagen, nee, das hatte ich aber jetzt so gar nicht äh, eingeplant. Und dann würde ich, würde ich sagen, es ist schade, ich hatte noch so viel vor, aber bis zum Schluss war es leider geil. Ja. Und so möchte ich jeden Tag leben. Ich erinnere mich an die Zeiten zurück im Job sonntags, nachmittags. Da fing das ja schon an, dass du dachtest, oh, ja, jetzt kommt morgen, der Monat. Ja. Ja. Und so wollte ich nicht mehr leben. Ich weiß heute, ich weiß gar nicht, welcher Tag heute ist. Ich weiß, es muss irgendwas unterhalb der Woche sein, weil ich die Kinder eben in die Schule gebracht habe. Aber mehr weiß ich leider nicht. Ja,
0: schön. Ach, total toll. Ich habe voll Gänsehaut, wie du, das, wie du das berichtest, weil das ist, äh, glaube ich, ein riesen Umdenken hier in, in unserer Gesellschaft. Auch gerade, in, in, in. also ich glaube, es gibt momentan einen Shift in der Welt. Auf der einen Seite lenken die Menschen sich ab mit Social Media und gucken sich schöne Katzenbilder an und, äh, und bringen 30 äh, Stunden mit dem Filter über dem Gesicht. Aber auf der anderen Seite sehe ich einen großen Shift in Richtung eben, ja, Spiritualität, aber ohne diesen esoterischen ähm, Beigeschmack, sondern also das, was du letztendlich sagst, wirklich, wirklich auf das zu verlassen und zu sagen, hey, Heute, ich lebe jetzt heute in, im, im Präsentmoment und ich finde es schön, das Beispiel, was du genannt hast mit der Wolke, dass du dich rausnimmst und sagst, habe ich da jetzt heute Bock drauf, denn wir haben wirklich diese Entscheidung zu entscheiden, haben wir, möchte ich, wir, wir produzieren ja unsere Gedanken selber, die sind ja nicht, ja. Ein, die gibt uns ja keiner und das heißt, die musst du jetzt tragen, sondern wir produzieren sie ja selber und ich ja. denke, super wichtiger Punkt ist. Du hast ja jetzt gerade, wir haben ja schon gehört, dein neues Buch ist raus. Ich nehme schon ab, ähm, nee, warte, ich, ich, ich
1: nehme schon zu, wenn andere... Das wäre schön. Wär schön. Ich nehme schon ab, wenn andere Diät machen. Das wäre schön. Nee, es ist leider genau andersrum. Ich nehme wohl schon zu, wenn die anderen essen. Genau. Erzähl mir doch, du hast 30 Kilo abgenommen. Ja. Wow. Wenn ja. Was für ein Zeitraum. Weiß ich nicht. Weißt du auch nicht. Äh, kann ich dir nicht sagen. Ähm, so alles in allem vielleicht anderthalb Jahre, weiß ich nicht. Ich habe die Waage auch weggepackt. Das ist so eine Sache der Selbstbestimmtheit gewesen. Und jetzt muss man auch da davor sagen, um 30 Kilo abzunehmen, da braucht es ja erstmal eine 30 Kilo Zunahme für. Ja, klar. (lacht) Und ähm, ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich hatte dieses Buch genauso wenig auf dem Schirm wie die anderen davor. Ich muss das dazu sagen. Ich habe hier fünf bis sechs wunderbare Buchkonzepte, die ich mir überlegt hatte im Vorhinein. Da habe ich noch kein einziges von geschrieben, weil immer irgendeine andere Idee ähm, äh, sich davor schiebt. Und ähm, ich habe in der Steh auf Queen, das war das dritte Buch, da ging es um Resilienz. Mhm. Gibt es ein Kapitel, das heißt Gesund, aber schwabbelig. Und in diesem Buch schließe ich mit mit mir selber Frieden, weil ich mich durch die Erkrankung verändert habe. Ich habe, ich weiß es nicht, acht, neun Operationen hinter mir, ich habe keine echten Brüste mehr, ich sehe aus wie Frankenstein, wenn ich nackig bin. Ähm, Und da brauchte ich mal gerade so ein paar Tage, um das anzunehmen. Das gebe ich schon ehrlich zu. Immer wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe, werde ich daran erinnert, ähm, was und das ist alles taub und und dann mache ich äh, ich diese Hormontherapie, ich habe keine Eierstöcke mehr. Und dann sagten damals die Ärzte zu mir, Oh, ohne, ohne Eierstöcke und mit den Hormonen, Frau Staudinger, richten Sie sich darauf ein, das gibt jetzt eine ordentliche Gewichtszunahme. So, was passiert bei mir im Kopf? Nicht dieses hier. Da zeige ich euch mal, dass ich das ganz anders kann. Nein, bei mir passierte Folgendes, dieses wirklich, ich arme Maus. Ich würde ja so gerne abnehmen, aber es geht ja nicht.
0: Das ist ja nicht, weil selbst die Ärzte haben es mir gesagt.
1: Selbst die Ärzte, da kannst du ja, da brauchst du ja gar nicht erst anfangen. Und ich fiel in einen sehr bequemen Selbstmitleidsmodus, ähm, ja? ähm, dass ich auch, ich habe auch heute immer noch Phasen, wie soll ich das sagen, ähm, das manchmal tue ich mir selber leid. Das gebe ich schon ehrlich zu. Manchmal denke ich, ach Kacke, so ein leichterer Rucksack wäre schon auch manchmal äh, schön. Da tue ich mir selber leid. Und dann habe ich auf der Couch gesessen und habe gedacht, guck mal, jetzt hast du so schlimme Sachen erlebt. Und wenn dir jetzt noch einer die Haribo-Tüte nimmt, was bleibt denn da noch vom Leben? Und die Wupp waren etliche Kilos mehr drauf. Und dann habe ich hier das Kapitel geschrieben, gesunder aber schwabbelig, und habe mit mir Frieden geschlossen, weil da drin steht, dass es das in Ordnung ist. Ich habe zwei Kinder zur Welt gebracht, ich habe zwei schlimme Krebserkrankungen hinter mir. Dieser Körper hat jetzt einfach auch mal verdient, dass ich ihn annehme und nett zu ihm bin. Und dann habe ich weitergedacht. Dann habe ich gedacht, Moment mal, wenn der Körper verdient hat, dass du ihn annimmst und nett zu ihm bist, tust du denn auch alles dafür, dass er sich jetzt, dass, also handelst du jetzt auch so, wie dieser Körper das verdient hat? Bist du denn am Limit von dem, was du machen kannst? Und da sind wir wieder beim Thema Resilienz. Was habe ich in der Hand und was muss ich annehmen? Ist es denn das, was der Körper verdient hat, auf der Couch zu liegen und Haribo zu essen oder geht da vielleicht noch was? Und dann gingen die 30 Kilo wieder runter.
0: Ja, interessant. Ich habe gerade gestern mit einem Abnehmcoach gesprochen, mit einer Frau, die sich eben, die genau Frauen hilft, die so ab 20 plus halt eben Kilos drauf haben. Und genau dasselbe von dem sprach sie halt auch von diesem, dass du halt, dass die meisten halt einfach keine Selbstliebe in dem Moment für den Körper haben. Dass es so ein Hass ist und dass es dann klar ist, dass der natürlich ja. entsprechend dann auch ähm, schlecht behandelt wird. Du, unglaublich, wie du sprühst mit Selbstironie, du bist brutal ehrlich, also mit allem, was du sagst, es bist, zeigst komplett deine Verletzlichkeit. Das ist ja alles und alles Charakteristika für einen, ja, für Authentizität, für einen authentischen Menschen. War das schon vor der Krebserkrankung so, dass du in diese Richtung tendierst oder hat das jetzt letztendlich durch die Erkrankung, durch diese Angst und diese Sterblichkeit, ist es dadurch erst so richtig explodiert, dass du gesagt hast, you know what, jetzt ist eh egal, jetzt kann
1: ich auch einfach so sein, wie ich bin. Nee. Nee, ich war schon immer so bekloppt ähm, äh, und äh, habe jetzt einfach eine größere Zuhörerschaft. Ich habe eben noch mit einer Freundin telefoniert, die sagt, ja. Nicole, sei mir nicht böse, aber ich kenne dich ja nur so, nur hören dir jetzt halt mehr Menschen zu. Nee, ich war, schon, äh, ich war auch schon vor dem Krebs so bekloppt, ja.
0: Ach ja, super spannend. Hast du das, meinst du, es kommt aus der, von der Erziehung deiner Eltern? Bist du so ähm, ähm, erzogen worden, weil ich zum Beispiel in meinem Thema, wenn ich so darüber spreche, ist es halt immer, wir gucken immer auf die Konditionierung. Wie ist so unser Elternhaus gewesen? Wie, so die, die, you know, wie sind wir aufgewachsen? Da passieren ja schon, gerade wenn wir kleine Kinder sehen, Babys die sind ja total authentisch, selbstverliebt. Denen ist das total, ja, Latte, was sie machen. Die sind sogar verliebt in ihren eigenen, in ihre eigenen, ähm, ja, in ihren, in alles, in, in ihre Spektrunde. In ihren, genau. Ich fehlte das Wort? Ich wollte nicht ganz so schlecht, ich wollte nicht Scheiße sagen. Aber genau, in den eigenen Schulgang. Und, ähm, Und dann verlieren wir das einfach durch diese Konditionierung, durch Familie, durch Bildung, durch etc. etc. Meinst du, du hast da von deinem Elternhaus mitbekommen, dass die auch so letztendlich das reflektiert haben? Oder ist das einfach Selbstgänger jetzt gewesen?
1: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich eine Erziehungssache. Meine Eltern haben mich immer so geliebt, wie ich bin. Die haben, die haben mich einfach so angenommen, auch meine Großeltern, meine Oma, die übrigens witzigerweise da hinten hängt als junge Frau, witzig, ne, die mich unglaublich geprägt hat, glaube ich. Und meine Oma hat, die haben mir einmal mitgegeben, dass es okay ist, so zu sein, wie ich bin und gar nicht in allem gut sein zu müssen, sondern sich nur das rauszupicken, was man auch gerne mag, daran ist man ja meistens auch gut. Ähm, und die haben mir, glaube ich, eine sehr, sehr große Portion Urvertrauen mitgegeben. Ah. Ja. Ähm, meine Oma hat immer gesagt, Schatz, wenn du mal einen abstichst, dann sage ich, der ist dir 30 Mal mit Messer gelaufen. Äh, also ich wusste immer, egal was ist, und ich habe das heute noch, wenn heute einer blöd zu mir ist, denke ich, doch egal, rufe ich den Papa an. <lacht> äh, also ich habe das heute noch, dass ich genau weiß, Egal, was ist, ähm, äh, egal, äh, ob da jetzt Erfolg, ob da, äh, ob, ob ich äh, in, in der Chemotherapie kotzend auf der Couch lag, äh, ob ich einen Bestseller geschrieben habe oder nicht, da waren immer meine Eltern da. Das war diese Liebe, diese, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Dieses, diese bedingungslose Liebe, was heißt das denn? Das heißt, dass diese Liebe an keinerlei Bedingungen geknüpft ist. Mhm. Dass du einfach geliebt wirst, nur weil du da bist. Mhm. Und ähm, dieses Glück hatte ich äh, meine gesamte Kindheit über. Ja.
0: Ach, fantastisch, ganz toll. Ähm, du hast gerade noch mal gesagt, ähm, du hast in dir schlummern noch neue Projekte, das wird schon für 2020 geplant. Kannst du schon so ein bisschen verraten, worum es geht? Nein. 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 Und es fällt oh. mir so schwer. <lacht> okay, alles klar, dann frage ich den, dann darf ich nicht weiter nachfragen. Ähm, was sind sonst so für Pläne? Wenn du, jetzt so in diese, die, du machst ja weiterhin deine Seminare, du bist ja auch als Speakerin ganz erfolgreich unterwegs. Machst du deine Seminare weiterhin nur für Frauen oder ist das mittlerweile gemischt?
1: das ist im Moment, also ich biete im Moment keine offenen Seminare an. Ich bin für Firmen unterwegs und da sitzen jetzt neuerdings auch viele Männer drin. Das ist auch in Ordnung und Pläne habe ich ja tatsächlich keine. Ich weiß, dass ich heute Nachmittag mit meinen Kindern schwimmen gehe und weiter gucke ich nicht. Und ich weiß, dass ich morgen früh zum Frühstück Besuch bekomme. Fertig. Äh, weiter gucke ich nicht. Ich bezahle Menschen dafür, die sich meinen Terminplan angenommen haben. Und äh, da gucke ich immer einmal die Woche rein und schaue, wo ich nächste Woche unterwegs bin. Da sind alle Menschen, alle Menschen um mich herum, wissen, wann ich wo sein muss. Ich habe da keine Lust zu. Ich möchte mich da komplett neu drauf äh, einstellen. Deswegen hatte ich mir auch die Fragen von dir nicht vorher durchgelesen. Ich gucke nicht mehr so weit nach vorne, weil das oft, also erstmal weiß ich, das, das weiß ich einfach, das Jahr ist ausgebucht. Wenn ich, und auch schon bis Mitte nächsten Jahres. Wenn ich mir jetzt das alles angucke, werde ich ja wuschig im Kopf. Und dann gerate ich auch in, ein bisschen in, äh, dass ich denke, hum, 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 hoffentlich kriegst du das so hin. Wenn ich jeden Tag so annehme, wie er kommt, dann kann ich einfach nur diese Achterbahnfahrt äh, genießen. Und mein Plan, das ist mein Lebensplan, ich würde gerne möglichst lange gesund, schmerz- und angstfrei morgens aufstehen. Fertig. Ja,
0: fantastisch. Voll toll. Also was war wirklich schon ein, ein super Interview. Ich habe noch eine neugierige Frage von mir. Zum Beispiel, wie geht man, wie geht, was gibst du so für Tipps, wenn du jemanden hast zum Beispiel, der einfach so richtig plump dir dich doof anmacht, sage ich jetzt mal, so also der so ein bisschen verletzend äh, werden möchte. Wie gehst du damit um? Machst du das immer mit dieser Umkehrgeschichte oder hast du vielleicht noch irgend so, ein, so eine Technik? So, es gibt ja mal gerade Männer, die dann irgendwie einen auch angucken und sagen, na, so langsam wird es aber Zeit mit dem Kinder kriegen. Ne? So, oder keine Ahnung, wo man dann solche Sachen hört. Oder naja, so ne, ab 40 ist der Lack ab. Oder irgendwie so, so ein Quatsch, ne, was man sich so anhört. Wie gehst du mit solchen... Mit
1: solchen äh, äh, ja, Idioten, so, in dann. Also um. da würde mir jetzt so spontan einfallen, bei 40 ist der Lack ab, den würde ich angucken und würde sagen, und Sie sprechen ja aus Erfahrung, nicht wahr? Ja. Ähm, äh, also ich würde das Problem einfach da lassen oder es wird mal Zeit, Kinder zu kriegen. Ne? Da würde ich sagen, ja, für den einen wird es Zeit, Kinder zu kriegen, für den anderen Hirn. Ne? Ähm, äh, da, also das kann ich dir gar nicht, das kommt so aus dem Bauch raus. Grundsätzlich gilt, nochmal, der Ton macht die Musik, ganz, ganz wichtig. Äh, zweitens, wir müssen gar nicht auf alles antworten. Manchmal reicht auch, wenn du denjenigen einfach anguckst und machst. Schön, ja. Mhm. Reicht. Oder du guckst ihn an und sagst, äh, und sie waren gleich nochmal wer? <lacht> er hat diese, diese Herabstufung. Lass das Problem da. Und nehmt es bitte nicht mit, das ist das ganz, ganz Wichtige, nicht nach Hause fahren und gucken, ob der Lack wirklich schon ab ist. Oder du sagst, Mensch, der Lack ist schon lange ab, aber die Grundierung, die ist leider wohl immer noch geil. (lacht) Ähm, äh, äh, Nicht nach Hause gehen und nachgucken, ob der Lack ab ist. Das ist (lacht) nämlich das, was was man uns da mitgeben will, abhaken abhaken, vorbeifließen lassen und ähm, nicht an sich selber zweifeln. Wir reden ja in diesem Fall nicht über konstruktive Kritik. Weißt, wenn du jetzt einen Vortrag gehalten hast und der Chef sagt dir, Mensch, wenn Sie mal, Punkt 4 das war unklar. Ähm, da müssen wir auf die Zahlen nochmal eingehen. Das ist ja ein ganz anderer Punkt. Da sagst du, ach Mensch, das habe ich gar nicht gesehen. Alles klar, gucke ich mir nochmal an. Da reden wir über konstruktive Kritik. Aber diese blöden Sprüche, die uns einfach nur klein halten wollen, rechts rein, links raus, äh, Brust raus, Bauch rein, angucken, eine Augenbraue hochziehen, ich kann das nicht, ich muss die andere dabei festhalten. Ja. Aber selbst das ist äh, Antwort genug.
0: <lacht> wow, fantastisch. Ich danke dir vielmals. Ich, ich stelle zum Abschluss immer noch so drei Fragen, die ich immer stelle. Und zwar zum Ersten ist immer, weil, kannst du uns irgendwie sagen, was hat dich am meisten inspiriert in Form von vielleicht einem Buch oder einer Persönlichkeit oder einem Talk, einem, einer Speech? Gibt es etwas, was ich nachher in die Shownotes reintun kann für unsere Zuhörer, was dir so spontan einfällt? Hält dir jetzt nichts ein?
1: Nee, tatsächlich ähm, werde ich inspiriert durch das Leben. Das klingt jetzt so banal. Aber ich bleibe, wenn ich mit meinen Kindern die Minions gucke zum 47. Mal, dann sehe ich, ach guck mal, die Minions haben auch eine ganz eigene Art, das Leben anzunehmen. Ich werde von dem Leben inspiriert. ja? Oder wenn ich sehe, wie Frauen sich im Reißverschlusssystem einordnen, im Straßenverkehr. Da kann ich dir blind rauspicken, wer von denen schlecht bezahlt wird. Oh. Sehe ich. Und das, mich inspiriert ähm, das Leben, mich inspiriert das Verhalten von Menschen, wie unsicher oft Frauen in der ganzen Gruppe sind, keiner traut sich voranzugehen, die Erste zu sein, die ein Restaurant betritt, ähm, die erste Bestellung, jeder hält sich so zurück, das inspiriert mich, zu gucken, wie packt so jeder das Leben an und was bringt jeder, mich, mich inspirieren Schicksale von Menschen, aber ähm, vor allem das, was hilft. Ob das jetzt tiefenpsychologisch sinnvoll ist oder nicht, das ist mir tatsächlich total egal. Mich interessiert immer der Mensch und so gehe ich auch in jedes Training rein. Ich gehe da nicht rein und erkläre den Frauen die Welt. Ich bringe meine Erfahrungen mit, erhoffe mir auf Erfahrungen von denen und daraus entsteht ein neues Wissenspaket. Ich bin echt nicht dafür, da die Welt zu erklären. Das wissen die Frauen meistens ganz allein.
0: Hm, Spannend. Und gerade wenn wir sagen, Thema Frauen. Heute, leider ist es ja immer noch so, dass Frauen sich gegenseitig noch nicht so gut unterstützen. Das machen uns die Männer ja ein bisschen besser vor. Ja. Was kannst du dazu nochmal so als kleines Statement abgeben? Ich finde es auch immer wieder krass, so, gerade ähm, wenn du so Kritik bekommst, ist es ganz häufig von Frauen, wo du dann aber auch schon durchsickern siehst, das ist einfach, keine Ahnung, Neid, Unsicherheit oder wie auch
1: immer. Warum ist das so und die, was können wir machen? Ich glaube, die Solidarität unter uns Frauen ist die Basis von allem. Wir leben in einem ähm, in, in einem, einem Männerdominierten System, ein System, äh, was Sachen vorgibt, subventioniert, wo man mal darüber nachdenken kann, ob das dafür da ist, Frauen groß zu machen oder Frauen klein zu halten. Die Basis ist, glaube ich dass wir Frauen untereinander uns jeden Lebensweg zugestehen müssen. Und da gehört dazu, die eine geht arbeiten mit Kindern, die andere geht nicht arbeiten, die andere geht Vollzeit arbeiten, die eine hat eine Haushaltshilfe, die andere äh, äh, kocht den ganzen Tag, die andere isst nur Fertigfutter. Ich glaube, diese, dieses, was Frauen gerne machen, dieses Urteilen, dieses Überstülpen, dieses, hm, man, die muss ja wissen, wofür es gut ist. Ähm, dass, wenn wir das nicht ablegen, Und Frauen untereinander, das kommt ja nicht von Männern, diese diese subtilen Bemerkungen, die kommen nicht von Männern, die kommen von Frauen. Und was passiert bei uns? Wir sind verunsichert in der Art und Weise, wie wir leben. Verunsicherte Menschen können aber nichts verändern, die verharren. Und ich glaube, dass das die Basis ist. Und das ist eine Sache, die habe ich in der Chemotherapie gelernt, da sitzen ja, da saß ich über sechs Monate lang mit den gleichen Frauen. Da kommt die eine mit der harte perücke die ist aufgestylt bis zum nicht mehr. Super. Da kommt die andere, die hat gar nichts. Die hat keine Haare, keine Mütze, die mag überhaupt nicht reden. Dann kommt die dritte und sagt, Kinder, ich habe heute keine Lust zu quatschen und zieht sich die Kopfhörer auf. Da gesteht man jedem seinen, seinen Weg zu. Du sagst, guck mal, gar kein Problem. Du brauchst heute das, du brauchst heute das. In der Welt da draußen gestehen sich Frauen aber sehr, sehr selten diese individuellen Lebenswege zu. Ich habe ja früher, tu mir ja jetzt nicht mehr, aber in einer klassischen Vorstadtgegend gewohnt, in einem Neubaugebiet. <lacht> oh Gott. <lacht> Für mich war der schlimmste Satz wirklich mal von der Nachbarin, da kam ich von einer zweiwöchigen Tour nach Hause oder eine Woche und dann kam sie raus, ganz zufälligerweise natürlich, ne, in dem Moment, wo ich äh, nach Hause kam und sagte, ach Mensch, ob deine Kinder dich denn wohl überhaupt noch erkennen? Uh, sie habe mich angeguckt und gesagt, du erkennst mich ja wohl leider auch noch, daher bin ich guter Hoffnung. Ähm, aber äh, muss das denn sein? Da wird sich das Maul darüber zerrissen. Äh, guck mal, die ist ja aber lange. Das kostet so viel Energie. Ich bin so viel im Büros unterwegs. Wenn ich sehe, was Frauen untereinander für eine Energie verschleudern, indem sie sich über den Lebens-, über den Arbeitsweg der anderen auslassen, können wir alles beiseite legen, wenn wir einfach nur solidarisch untereinander sind mit der einzigen Begründung, weil wir Frau sind. Und Gott sei Dank lebe ich in einem Umfeld, wo das der Fall ist. Wir haben sogar einen geheimen Frauentum. Ja, wir haben einen geheimen äh, äh, Frauenclub, wo wir von unten anfangen, die Weltherrschaft zu übernehmen. Also sollte es da mal weil irgendwann ruffeln, das sind dann wohl wir. Ähm, und das einfach dieses Mitnehmen und vernetzt denken. Ja, wenn ich heute einen, einen Auftrag absage, dann passiert das nicht, ohne dass ich eine andere Frau dafür empfohlen habe. Und das sind so Kleinigkeiten, da kannst du einfach mitgeben und zwar uneigennützig. Nicht überlegen, okay, jetzt habe ich das da weiter und dann muss ich aber auch bitte was zurückgeben. Nee, so funktioniert das Leben nicht. Entweder ich tue was aus mir heraus, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, oder ich kann es mir auch direkt sparen.
0: Wow, ähm, Nicole, fantastisch. Also normalerweise frage ich jetzt noch eine letzte Frage, wobei, die hast du eigentlich schon beantwortet, weil bei mir geht es immer um das Thema Nacktheit. Also oh. was machen ist sich nackt machen, also Verletzlichkeit zeigen. Da hast du aber heute schon extrem viel zu gesagt. Und was ich halt eben immer noch in meiner Arbeit sage, ist, ähm, wir zelebrieren so selten die schwachen Momente. Wir verstecken, wir verstecken sie. Äh, Thema Fel- äh, hier, Instagram-Filter im Gesicht und so weiter, anstatt sie zu zelebrieren. Du hast es eben schon so wundervoll gesagt mit dem Moment, du siehst aus und fühlt sich wie Frankenstein dann, wenn du in den Spiel guckst, aber du bist so, wie du bist. Und wir sollten vielmehr diese Momente zelebrieren. Du hast schon sehr, sehr viele Momente gesagt, aber ich versuche dir noch einen letzten aus, äh, aus dir heraus zu kitzeln. Gibt es vielleicht noch irgendeinen? einen Moment, den du teilen magst oder wo du einfach noch mal so ein Fazit, letztes Wort ähm, sagen möchtest zu dem Thema Schwäche zulassen, Verletzlichkeit zu, äh, zulassen?
1: Ich habe das schon ein paar Mal in Interviews gesagt, aber für mich war es ein Wendepunkt in meinem Leben, als ich ähm, wirklich ohne alles vor dem Spiegel stand. Keine Haare, keine Brüste, keine Wimpern, keine Augenbrauen, mit acht Schläuchen aus mir rausguckend mit offenen Wunden, als ich als ich so vor dem Spiegel stand und ich das erste Mal gesehen habe, dass ich schöne Zähne habe. Wow. Und da müssen wir nicht erst darauf warten, Kinder, weil wir jammern ja alle auf hohem Niveau. Und ähm, da habe ich nicht nur gesehen, dass ich schöne Zähne habe, die mir keine Krankheit dieser Welt nimmt, sondern dass mir mein Humor auch keiner nimmt. Und dass die wirklichen Dinge, auf die es ankommt, nichts mit dem hier äh, zu tun haben. Ganz im Gegenteil. Vielleicht muss erstmal das Innere stimmen, um das Äußere auf Schuss zu bringen. Vielleicht können wir aber auch einfach mal das Äußere echt mal beiseite legen. Ich sitze ja auch schon wieder umgespielt hier. Guck mal hier. Ich habe, und ich, also da muss ich echt mal in YouTube, also, guck mal, wie kriege ich denn das hier weg? Siehst du das? Diese, diese Beute hier, die machen mich fällig, bin das. Ehrlich. Ich habe das jetzt gesehen, ich saß bei Markus Lanz und da habe ich mir das selber angeguckt auf einem HD-Fernseher. Hör mal, da gehst du ja an die Decke denkst denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. So, jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ich gehe in keine Talkshow mehr oder ich lasse mir das wegmachen. Ja, wo fängst du da an? Oder aber ich sage, ja gut, aber es kommt ja darauf an, was ich sage. Und das war dieser Schlüsselmoment damals, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt musste es einmal so weit kommen, dass du siehst, dass es darauf nicht ankommt. Und ähm, liebe Ladies da draußen, da muss man nicht erst für haben, weil wir bringen ja alle was mit. Das ist die Empathiefähigkeit. Vielleicht geht da jetzt mal gerade alle vor den Spiegel und guckt was ihr so Schönes habt.
0: Ach toll, Nicole, ich danke dir. Das ist auch ein super tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich packe natürlich alle ähm, deine Links und Verlinkungen zu den mit Büchern und zu deiner Homepage etc. natürlich alles in die Shownotes. Wenn ihr mehr Interesse habt, holt euch das Buch von Nicole. Ähm, vielen, vielen Dank für das super Gespräch. Danke dir.
1: Dankeschön.